0: Buenos dias, malta! Yeah. ou oh, boas tardes, ou oh, buenas noites, né? Como sabem. Como é que estamos? Epá, estamos melhores que a semana passada. <risos> o que era maneira muito difícil, mas... Pá, malta, bem-vindos ao quinquagésimo fucking sexto episódio do meu podcast. Dá a partir desculpa. Pois é, bobinos, estamos aqui já há meia centena de episódios. Não é para todos... <risos> Olha eu a tentar maravilhar a Pois é, sabe uma cena Eu hoje acabei de ver a série The Haunting of Bly Manor Ou em tuga, A Maldição De Bly Manor E tenho-vos a dizer que a prestação A profissionalidade E o empenho Que as duas crianças tiveram Para fazer aquelas personagens Meu Aquilo Epá, eu não percebo muito disto, de representação e, e merdas. Mas sinto que aquelas duas crianças, tanto uma como a outra, mereciam um Oscar meu. elas, para além de fazerem um, uma personagem de uma criança pequena, dentro, dentro dessa personagem já criada tiveram de... Exercer outra personagem da série porque era um fantasma e entrou dentro do corpo da personagem que ela estava a fazer. e Meus, imaginem um puto de 7, 8 anos uh, que faz de puto de 7 e 8 anos, mas que dentro dele tem um fantasma e depois, passado 2 segundos, já não tem. E depois volta a ter é, tipo, personalidades completamente diferentes, maneiras completamente diferentes, diferentes até a linguagem é completamente diferente. E eu sinto que eles merecem um enorme respeito. Por aquelas personagens que eles fizeram, porque está do, tá do caralho mesmo. Manos. E vocês onde ver esta série Pá, mais uma vez. The Hunting of By Manor é ótima, é dos mesmos, dos mesmos criadores de The Hunting of Hill House. E também tem lá Várias personagens. De, quer dizer, tem vários atores uh, da outra série, porque isto é tipo uma sequela, mas não é bem uma sequela. Mas parece, mas não é. Pronto, o que é que eu estou a dizer? Por falarem. pá, e outra cena, eu fui com expectativa de terror e de terror zero, mas teve um pouquinho de thriller, o que também é fixe, é bacana, mexe assim um bocado connosco, uh, mas as minhas expectativas foram superadas no outro nível, porque eu ia com expectativa de terror e saía com uma expectativa brilhante, de uma série brilhante em que tudo encaixa e vão buscar coisas de outro modo e, fazem, e filmam de maneira diferente para mostrar outras coisas. Epá, está tá brutal. é puf, Neste momento está no meu top, se calhar 10, se calhar 5 séries favoritas, porque realmente, tanto o cenário como o empenho das personagens, a história em assim, os mistérios desvendados, toda a teoria do, dos fantasmas está tão bem criado. Porque, ah, parabéns, a sério. pá muito. Epá, a sério. <risos> Isto tinha uma série que era-me importava de fazer, imagina. É pá, convidava o meu. Ah, também tá bem, pode ser. Na minha hora em que não tenho nada para fazer, que é sempre. Quer dizer, quem me dera que fosse sempre, mas. Ainda no tema de semitorror, pá, zumbis. O que é que nós achamos de zombies? Eu tenho-vos a dizer, sempre foi o meu. <risos> o meu ser fantástico, ser monstruoso, menos favorito foi um zombie, porque é, é tão e algo neles é tão irrealista e agora, passados muitos anos consigo perceber o porquê porque eu vi um documentário, depois fui pesquisar mais sobre isto, e tecnicamente se os zumbis existissem iriam durar muito pouco tempo e era impossível ver um apocalipse zombie, pelo menos como nós o conhecemos, ou pelo menos vemos representado em séries e filmes, whatever e muito improvavelmente não queríamos morrer por zombies à solta à nossa volta. E porquê? Porque muitas coisas. Mas só vou dizer aqui as mais importantes. E, e já é muito. Porque logo a primeira coisa que me faz super sentido. É o facto de muitos zumbis. Uh, têm pouca carne neles. É mais, nós vemos mais à base de ossos. E cartilagens. Muito poucos músculos. E agora digo-vos. Como é que um corpo consegue fazer movimentos sem músculos e sem todas as artérias, veias? I don't know, tipo que se interligam. Exato, não consegue. E no máximo tem tipo espasmos involuntários. E foi isso que explicaram num dos, num dos documentários que eu vi, que é muito bom, chamado O Mundo Mistério, do Filipe Castanhari. Vocês calhar conhecem o Filipe Castanhari. Pronto. Ele era um youtuber... Tu, uh, tuga, não, meu. Ele era um youtuber brasileiro, acho eu. Se não me engano, era muito amigo da Kefra. Bukiman. Pronto. Um... Pronto, basicamente, os zombies não conseguem andar. No máximo, rastejariam. Mas dentro de poucos dias, iriam morrer. E porquê? Morrer? Quer dizer, morrer, já, 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 supostamente, já estão meio mortos, né? Mas iriam mesmo acabar tudo. E porquê? Porque um corpo... Uh, um, corpo, um corpo morto que come carne, cérebros, neste caso I don't know, não sei muito não sou especialista em zumbis, desculpem lá, qualquer coisa uh, mas supostamente eles não iriam conseguir sobreviver muito tempo porque a carne iria putrificar, os ossos iriam putrificar, tudo iria putrificar e eles não iriam iam começar a desfazer em pedaços percebem? é o mesmo que ter, sei lá Epá, isto vai parecer boé. Hum, estranho? O mínimo. Ah, mas imaginem um corpo morto numa sepultura. Passados. sei lá, boé de tempo. Uh, imóveis e fechados. Eles desaparecem, viram pó. Agora imaginem tipo um zombi que já está na sua fase de decomposição e continua a comer restos de carne e depois fica nos dentes e depois. As baterias começam a correr tudo. Pronto. Iria ser um processo muito mais avançado de putrificação. Ou seja, eles iriam virar pó. Ou seja, não iriam durar muito tempo. Portanto, não tinha muito medo. Porque qualquer coisa ficam só a correr durante um ano, dois anos. E eles desaparecem. que é que corre dois anos, meu? Porque. Pá, não sei. Eu não sou uma dessas pessoas. Se gostava de ser. Não. Não sei, nunca experimento. Outra coisa, para um corpo ter, e nem sequer vou dizer para um corpo continuar vivo, porque um zombi já não está tecnicamente vivo, mas para um corpo ter energia para conseguir uh, levantar, correr, gemer, não sei, uh, teria de ser, uh, teria de se alimentar. Os zumbis alimentam-se, mas é, é uma alimentação que não traz uh, vitaminas. Traz bactérias. E para além do mais, muitos dos zumbis não têm esqueletos, não têm sistemas digestivos. Percebem? Ou seja, para onde é que toda a comida iria? O que é que seria absorvido e de onde é que seria absorvido? Percebem? Muita coisa não faz sentido. Portanto, eles não iriam ter energia para se levantar. Pá, continuo a dizer espasmos involuntários. É o máximo que eles iriam ter. Malta, uh, sobre zumbis. Há mais coisas. Há, mas não me estou a lembrar... E estas foram as que me captaram mais um, a narrativa. E com isto eu deixei de acreditar em apocalipse, em apocalipse zombies. Se bem que existe um vírus que é mais ou menos. Uh, é mais ou menos um zombie. É assim: este vírus. Existe numas moscas, acho eu, em que elas capturam o escaravelho e metem-lhe um veneno e conseguem controlar os caravelhos Portanto, estão a ver. Mas lá está. Como nos zombies, se fossem reais, uh, tanto este escaravelho, passado uns dias, se calhar menos, uh, do veneno estar uh, dentro dele e ser controlado pela mosca, neste caso, uh, ele acaba por morrer. Pronto. Não sobrevive. É um veneno. Mais uma vez... Ciência ajuda nestas explicações. <risos> Ai. Mas o que é a ciência? A ciência será a família. Uau, Marcos, que belo ponto para este tema. Vamos falar sobre a voz. <risos> é verdade, a voz. Quem não tem, foda-se. Pois ainda não tem a voz, infelizmente, porque já morreram ou nunca chegaram a conhecer. Peço imensa desculpa a essas pessoas. Hum. A sério, peço mesmo desculpa. <risos> Às vezes é um bocado insensível, mas... Acontece Voltando às avós Epá, isto agora Quem não tem a voz Está para os ouvidos oh, Passa à frente uh, Mas eu percebi-me de uma coisa Quanto mais velho Os nossos avós estão Mais difícil se torna Dizer não A eles E com isto É, é não a, a qualquer coisa Imagina, a minha avó diz-me Oh, netinho Primeiro a minha avó não fala assim Mas pronto, para aqui vai falar Porque eu quero para o ano". Uh, ela diz-me Netinho, <risos> pá, não fala nada assim. Netinho, ah, tenho aqui ah, umas notinhas para te dar. E eu digo, obviamente, claramente, não quero, obrigado. E ela, como assim não queres? Tu vais querer este dinheiro. Como é que não? tu não queres o dinheiro? Eu estou a oferecer, é porque eu quero oferecer. E eu fico, pá. acordamos aqui uma vez. -te. O que é que se está a passar no mundo do, da velhice? Isto é uma crise ou como é que é? Malta, eu sinto que não consigo dizer não a nada à minha avó que ela, ela torna-se um monstro e eu não sei como é que é, que é de controlar. Sinceramente, é assim. Pff, obviamente, toda a gente adora os seus avós. Uh, uh, que sotaque foi este dos avós? Uh, de repente sou uma tia de cascais. Está a ver? Ah... Uh... A voz, sim, cada vez é mais difícil dizer não. Eu não sei o que é que se passa. Se calhar é só com os meus avós em que eu digo não quero, obrigado não preciso de ajuda. E eles começam: Como assim não preciso de ajuda? Eu ajudo, eu ajudo. Se eu quero ajudar, eu ajudo. E eu: Ok, está-se bem, faz. E depois uh, chega-se a mim: Ai, minhas costas. E eu pô, E Não precisava de ajuda. Mas, mas eu quero ajudar, eu quero ajudar. E eu: ah, Sim, costas, ajudar. E é uma batalha que eu perco sempre e já me, não é cansei, mas já me habituei à derrota e, sinceramente, não... não me importo muito com esta derrota, porque para mim, tipo, avós são tipo velhotes indefesos que precisam muito de ajuda. está a ser, pronto. É, pá, é o que se tem. Uma coisa também que eu vi esta semana, é pá, vi um senhor com um nariz mutante. E agora vocês perguntam-se. É, eh, Marcos música que é um nariz mutante. E eu digo, é um nariz mutante. Muito grande. É que para além de ser grande, era grande, rugoso. E pá, e era, era gordicho. Estão a ver? Era... Eu pá, não sei explicar. Mas isto tudo porquê? Porque eu vi, eu vi aquele senhor frequentemente. E agora com a máscara... Ele estava sempre com a máscara debaixo do nariz. E eu a pensar. pá, foda-se a sério. Como é que o gajo está a ver toda a gente com máscara, uh, com a máscara por cima do nariz. E o gajo não tem tipo uma dica no cérebro dele. E pensa. Ah, também vão ter a minha. Se calhar é protocolo, entre aspas. Usar assim a máscara. Mas depois. Fiquei a pensar. Epá, mas sim, sinceramente. É que o gajo já tem a cara boa da grande. Com o nariz muito grande ainda por cima. Deve ser um bocado difícil de usar a máscara corretamente. E eu me, -me a pensar. Pois é que ele já está a tapar ali. Ele já está ali no, 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 no limiar do... Ei, foda-se. Como é que se chama esta parte aqui debaixo de da cara, meu? Ei, caralho. Como é que se chama? Tipo, eu tinha aqui a palavra e agora varreu-se mesmo o, o queixo. Foda-se. O gajo tem te a máscara já mesmo no limiar do queixo. E no limiar do do nariz, para verem o tamanho da cara que o gajo tem e epá, eu basta mexer um bocado os lábios e a máscara cai -lhe. e eu fiquei epá, eu inicialmente nem sequer tinha reparado no nariz, porque eu sou dessas pessoas, eu falo com as pessoas e nem sequer estou a tomar atenção à cara epá, é uma cena minha, não sei, não gosto muito de não gosto muito que a beleza, ou a falta dela uh, influencie nas minhas respostas portanto é tipo um mecanismo que eu usei pronto Dei por mim olhar para o nariz do gajo e a pensar, foda-se, aquele gajo cheira, bem. <risos> Perceberam? Porque nariz grande, narinas grandes, pronto. Um, depois tirando esses pensamentos de uh, abusar, entre aspas, à parte, uh, percebi yeah, o gajo, sinceramente, pronto, se calhar a culpa não é assim tão dele, mas ele também podia arranjar uma máscara maior, não é? Uh, digo eu, não sei, mas isto tudo só pode dizer que havia um gajo com um nariz mutante mas já vi um nariz maior do que aquele e acreditem que foi o maior nariz que eu já vi da minha vida já há muito tempo não vejo o senhor mas aquilo se calhar deve ter sido um acidente porque o nariz está muito di disforme pá, nota-se perfeitamente que é o nariz, mas tem ali umas irregularidades duvidosas, pá, não sei uh, será que lhe pergunto a próxima vez que eu encontrar? <risos> foda-se, imagina o que é que é era uma cena rude que eu não vou fazer. <risos> Maltinhas, chegamos ao final deste episódio. É assim. Eu esta semana tenho uma novidade. Que vou lançar só no Instagram. Ah, ah, ah. Se quiserem ver. Vão a arroba. Marcos não sei que. Uh, 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 uh. Se quiserem, podem também seguir o meu Instagram do podcast. Arroba a partida, desculpa. Se quiserem, é marcas com dinheiro que me queiram oferecer. Uh, a você não que trabalhar em conjunto comigo em troca de dinheiro ou produtos <risos> Podem enviar o seu, a sua sugestão por e-mail Marcos, the, cost, arroba, Eu aceito tudo porque sou um bocado puta <risos> Por mais pouco que possa parecer eu vou aceitar Mandem, nem estou desesperado Uh, tem TikTok, arroba não sei o quê. Tem Twitter, se quiserem, peçam-me. E maltinha espero que vos tenha entretido durante aqui uns belos 16 segundos. Talvez mais um pouco. E até ao próximo episódio. Já imaginaram se eu trabalhasse em rádio? Talvez esta fosse a minha voz. Se calhar é mesmo por esse fator que eu não trabalho em rádio. <risos> até ao próximo episódio. Peace! Foda-se. Eu, eu não sei se isto... <risos> Vamos lá ver se isto melhora ou não, né? Quer dizer... Senti-me uma merda agora. Vou acabar. Tchau. Até o próximo episódio. Hashtag. YOLO.